0: El café de especialidad, constantemente cambiando, avanzando, creciendo, innovando. Hay muchas cosas por hablar del café de especialidad. Y espero que me acompañen en esta nueva jornada que estoy iniciando el día de hoy con este podcast. Vamos a conversar muchas cosas interesantes y sé que les va a gustar. Y si ustedes también quieren que conversemos de algo en específico, simplemente me lo dicen en los comentarios que me pueden dejar aquí mismo y lo conversaremos. Soy María Esther López Tommy y estoy aquí para conversar con todos ustedes en Coffee Interaction. Y este primer podcast. Tengo el grandísimo gusto de poder llevarlo a cabo con una mujer a la que admiro profundamente, a la que hoy, a Dios gracias, puedo llamar más que una amiga, es mi hermana del alma, a la que conocí, por supuesto, a través del café en el 2013 en el campeonato mundial en Niza, Francia. Y ella es Liliana Sánchez. Liliana es de Honduras y ella fue la directora de promoción de exportación de la promotora de comercio e inversiones FIDE de ese país. Ella nos va a contar qué era lo que hacía y a qué se está dedicando hoy día Liliana. La vamos a pasar muy bien, sé que les va a encantar y Liliana tiene mucho que compartir con nosotros el día de hoy. Liliana, estás en Corea, tienes una diferencia de 12 horas, tú estás viviendo en el futuro, cuéntame una cosa Liliana, ¿qué estás haciendo en Corea actualmente en el Café Show, uno de los eventos más importantes en materia de café del mundo?
1: saludos desde Seúl. Efectivamente estamos aquí en el Café Show, eh, un evento pues muy muy importante dentro de lo que es el mundo de café de especialidad. Eh, estamos aquí para promover cafés especiales de origen, para poder hacer conexiones directas con importadores y tostadores y poder contar la historia de todo lo que está sucediendo en origen para producir cafés excepcionales y lo que estamos haciendo a nivel de fincas y procesos. En, en lo que es el beneficiado y también pues poder hacer ese contacto cara a cara y poder eh, pues, acercarnos más acer a este mercado tan eh, sofisticado que, que está a nivel del consumo pues tan avanzado en, en diferentes aspectos
0: pero vamos un poco atrás Liliana cuando antes de este trabajo que estás haciendo ahora, que por supuesto es eh, tu propia consultoría con Market Able, ¿qué estabas haciendo en, el, en, en la promotora de comercio e inversión FIDE como directora de promoción de exportaciones? ¿Cuál era la cartera de productos que Honduras promocionaba en el extranjero?
1: de promoción de exportaciones en FIDE y mi trabajo se orientaba a promover la oferta exportable no tradicional de Honduras. Y en ese sentido nosotros eh, comenzamos un trabajo de promover los cafés diferenciados en Honduras, diferenciados por sellos, ya sea sellos eh, sostenibles o sellos sociales y Iniciamos también un trabajo de promover la oferta exportable de cafés especiales. empezábamos a trabajar con, con lotes y, y ciertas variedades especiales. Eh, también trabajábamos promoviendo lo que es el cacao fino y de aroma. Y otros productos agrícolas eh, no tradicionales, como ciertas frutas como el rambután, eh, algunos eh, vegetales exóticos también, como la okra o vegetales orientales. Y... Eh, el camarón cultivado
0: ¿Qué te llevó Liliana a dejar un trabajo seguro con un sueldo eh, con viajes porque evidentemente representabas a Honduras en todas estas promociones internacionales ¿Pero qué te llevó a tomar una decisión de cambiar esa zona de confort e iniciar una aventura por tu cuenta?
1: trabajo al frente de la Dirección de promoción de Exportaciones en FIDE y fue un trabajo que me aportó muchísimo crecimiento y experiencia profesional, sobre todo una amplia red de contactos a nivel internacional, tanto de, de otros proveedores de productos eh, como también de importadores y compradores a nivel internacional, así como organizaciones e instituciones de apoyo al comercio. Eh, como todo en la vida, pienso que, que existen ciclos y se cumplió mi ciclo eh, dentro de esta organización pues, tan, tan importante que, que así está labor tan importante de promover las exportaciones en Honduras. Entonces, pues son de esas decisiones que se toman. Eh, inicié mi proyecto personal eh, y propio de la, de la consultoría y esto fue en, en el año 2016, en septiembre del año 2016 y puedo decir que, que me siento muy bendecida de que desde entonces eh, hemos estado trabajando y creciendo, ya son tres años eh, con, con la empresa y cada año ha traído nuevas experiencias y nuevo crecimiento.
0: ¿Cuáles son los proyectos en los que estás involucrada ahora, en este momento? Porque sé que estás en Corea haciendo eh, una promoción internacional, pero ¿cuáles son los proyectos a los que tú dedicas tu tiempo y tu atención?
1: proyectos muy interesantes y que realmente pues me tienen muy motivada en el trabajo que estoy realizando. Por ejemplo, estoy trabajando con Hacienda Cafetera La Pradera en Santander, Colombia, una empresa que está muy orientada al café de especialidad que además tiene un compromiso con la sostenibilidad y con la comunidad. Entonces es una, un, un cliente con el que yo puedo compartir una visión y compartir también eh, valores de excelencia y valores de sostenibilidad Estamos ahí pues, desarrollando eh, nuevos mercados y una estrategia para poder posicionar los cafés en mercados que aprecian muchísimo eh, la alta calidad y que también buscan una historia diferente para poder eh, diferenciar su oferta de, de otros eh, pues, excelentes cafés que hay también en el mercado. Entonces es una de, los, de las razones por las que estoy en este momento en, en Seúl. Y estamos pues trabajando para, para poder eh, afianzar nuestra, nuestra posición en este mercado y poder ir creciendo y que eh, tanto importadores como tostadores e incluso clientes finales puedan eh, conocernos mejor. Estamos también en algunos proyectos que buscan aprovechar las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio. Por ejemplo, Honduras acaba de eh, firmar y, y ha entrado en vigencia un acuerdo de libre comercio con Corea que representa oportunidades de, de nuevos negocios, por ejemplo, para el sector de camarón cultivado. Entonces estamos viendo pues, de qué manera podemos eh, asesorar empresas para que puedan aprovechar esa ventaja que, que, que representan estos tratados de libre comercio. Y por el otro lado, pues también estoy ofreciendo mis servicios de consultoría a proyectos de cooperación internacional que trabajan en la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para que puedan estar más listas para eh, pues aprovechar el comercio exterior y poder llevar sus productos o servicios a mercados internacionales.
0: ¿Qué te atrae del Café de Especialidad, Liliana? Cuando yo te conocí me recuerdo que me decías que a pesar de toda la representación que tú hacías de los productores, porque viajabas incluso con ellos, eh, que tú querías aprender mucho más. ¿Qué tanto has aprendido con todos estos viajes, estas interacciones, estas conversaciones y negociaciones que has tenido a través de estos seis años en los cuales nosotros nos conocimos? Ahora, ¿qué ¿Cuál era la Liliana del 2013 que yo conocí en ese sensor en Niza y cuál es la Liliana que está hoy día en Corea representando a productores y otros productos diferentes al café de especialidad?
1: un poco retroceder en el tiempo y, y darme cuenta de el crecimiento que he podido acumular con el apoyo de tantas personas que están en la industria en, et, en estos últimos seis años definitivamente eh, cuando nos conocimos efectivamente yo estaba haciendo un trabajo sobre todo de, de posicionamiento de país pero no había digamos que, que penetrado o, o no me había sumergido en toda la complejidad de lo que es el mundo de café de especialidad, entonces he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de estar más de cerca en las fincas, en los procesos, entender muchísimo más y, y de una mejor manera, de primera mano todo el esfuerzo que hacen los productores a nivel de, de fincas, de nutrición de plantas, de selección de variedades, de todo el tema del beneficiado, de las relaciones, de las luchas que tienen con el financiamiento, por ejemplo, y sobre todo pues, la gran lucha y el gran reto que es abrirse un mercado y, y desarrollar sostener y crecer juntos con eh, aliados estratégicos en temas comerciales, hacer pues estas alianzas comerciales. Eh, he podido aprender muchísimo también de todo el tema de, de, de logística, de también las demandas del mercado, de cómo son los mercados tan diferentes de un lugar a otro. Eh, si bien es cierto hay algunos temas que son o se tratan de ser pues lo más objetivo posible como, como es la medición de calidad a través de protocolos como el de la SCA eh, con profesionales pues que tienen licencia de, de Q Graders etc. Darme cuenta que al final el, el café es algo muy personal, es algo que toca eh, pues ciertas ciertos cordones si se quiere de, 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 del interior de cada persona y en ese en ese sentido pues eh... Es maravilloso porque da espacio para muchísimas cosas el café. Entonces no necesariamente lo podemos encajonar o encasillar en, en, en algo pues, muy estructurado porque de repente un café que, que, que por parámetros muy rígidos tal vez no, no llene ciertos aspectos de calidad, etcétera o, o, o sensoriales o de sabores, puede ser que para otros clientes o en otros mercados eh, sea atractivo e interesante. Entonces es súper dinámico. Definitivamente siento que ha crecido muchísimo. María. Y, y de verdad que tú has sido una de las inspiraciones para mi vida en este mundo del café, así que aprovecho este momento para hacer pública mi agradecimiento y mi cariño y mi respeto por lo profesional que tú eres y, y ese camino que, que tú misma emprendiste hace muchos años, pues de alguna manera eh, ha servido pues, de inspiración para mí y aquí estamos, pues ahora conversando eh, sobre, sobre este tema tan lindo.
0: Este podcast es llevado a todos ustedes gracias a Coffee School. Si estás interesado en aprender de café, si te gusta el café, pero no trabajas de eso, si solamente es un hobby para ti y quieres aprender cómo preparar en tu casa una excelente bebida para ti y tus familiares. Si eres ya una persona que trabaja en café y estás interesado en mejorar tus habilidades, y poder seguir creciendo en este mundo tan complejo como es el café de especialidad, Coffee School tiene un curso que es adecuado para ti. Ven, contáctanos, conversa con nosotros y te ayudaremos a encontrar el curso que es hábil para tus capacidades. Coffee School, educación y entrenamiento en su máxima expresión. Hay un tema muy importante que quería tocar contigo. Primero, hace poco en Nueva York, hace un mes o dos meses, eh, Dingan de Luca cerró sus puertas. Dingan de Luca es, es una eh, representación de lo que es New York en Soho. Todo el mundo lo conoce y en alguna u otra medida, cuando vamos a Nueva York, queremos ir a visitar Dinan De Luca y el espectacular sitio que siempre fue. El comer, quizás tomar un café o algo, aunque no sea de especialidad. Yo lo hice, fue lo primero que hice cuando fui a Nueva York. Y acaba de cerrar sus puertas. ¿Qué piensas tú, Liliana, estando en Corea? ¿Cómo se mueve el mercado hoy día? ¿Qué es lo que tú piensas? Y aunque sé que es una pregunta muy complicada, ¿qué está pasando a nivel mundial en términos de mercado y de consumo?
1: Wow, Esther, sí, es una pregunta, digamos que profunda y un poco complicada y, y quizás... Eh, la respuesta variaría si lo vemos de, de región en región, eh, de ciudad o continente, pero bueno, digamos en términos generales te puedo dar mi opinión de que, que estamos viviendo un, un mercado, estamos viviendo un... Un mundo altamente dinámico y cambiante, donde eh, los servicios, la oferta, la innovación está en constante cambio y, y a ese ritmo nos, nos debemos de mover. Eh, eh, me, me pregunta sobre Seúl y Seúl, por ejemplo, es un lugar que desde mi primera visita me impactó por la cantidad de cafeterías de especialidad que se encuentra y bueno, no solamente cafeterías de especialidad, también eh, cafeterías digamos que de cadena o más comerciales, eh, me impactó por el, eh, la alta calidad del café que se, que se, que se puede consumir en este lugar, eh, no importando necesariamente que la cafetería pues tenga un, un, una fama o una etiqueta de especialidad, aún los lugares más comerciales o franquicias te ofrecen un buen café eh, en los hoteles o en las cafeterías, tú encuentras un buen café. Sin embargo, eh, también existe un altísimo nivel de especialización. Eh, hay temas, eh, hay, hay cafés eh, que tienen que ver con mascotas, cafés que tienen que ver con, con temas históricos o con un lugar que está, pues, eh, digamos, en, en un sitio de conservación de, de una ruina histórica o, o con diferentes temas. Eh, muchísima información sobre los cafés disponibles para el, el consumidor. Todo el tema de las redes sociales y, y en el mundo de, del café, pues eh, la, el alto nivel de información que tenemos y del acceso a esta información, eh, pues está creando un, un mundo de, de consumidores muchísimo más informados, preparados, que conocen, eh, que, que entonces demandan que nosotros del lado, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, de la producción, eh, pues también Vayamos a ese ritmo, a ese ritmo de actualización, de preparación, de curiosidad, de estar al tanto de cuáles son las diferentes tendencias que son distintas en cada mercado. E incluso estar atento a, a nuestro mismo origen, al, al mercado de, donde nosotros mismos nos movemos inmediatamente, que son los países productores que ahora también se están volviendo países consumidores de buen café.
0: Yo sé que has estado en representaciones en muchas partes del mundo. Estuviste hace... Eh, una semana en San Francisco, en un evento internacional, has estado en Japón, Corea, Taiwán. ¿Cuál es la diferencia del mercado asiático con el mercado occidental? ¿Qué crees que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿Y dónde crees tú que encuadra el café de especialidad en toda esta ecuación? Sobre todo te lo pregunto por todas aquellas personas que están interesadas en abrir nuevos negocios. ¿Cómo ves tú esa parte del mercado asiático en comparación con el mercado occidental?
1: Es muy interesante esta reflexión y en primer lugar te puedo decir que el mercado asiático es, es muy distinto, digamos, a Japón, a Corea, a Taiwán, a China y, y a, a, pues a, a otros mercados. Es muy difícil, digamos, que hacer una generalización del mercado asiático porque cada, cada país se mueve a un ritmo con una vibra distinta. Entonces, eh, pero sí, digamos que el común denominador que yo he encontrado en mi experiencia en Asia es que el, el asiático en general es sumamente disciplinado y sumamente dedicado a estudiar y a entender un producto, un servicio o un sector en el que está queriendo moverse. Entonces, desde el punto de vista profesional, eh, de, de lo que son los importadores de café verde, los tostadores, o los dueños de cafetería, los baristas, el personal digamos que está eh, trabajando como profesional del mundo del café. Mi observación en este lado del mundo es que son realmente muy dedicados, muy estudiosos. Eh, hay muchísima muchísima dedicación a todo lo que es la profesionalización del tema del café entonces justamente hoy yo, yo caminaba por la feria aquí en Seúl y yo veía la cantidad de libros que hay sobre el café libros sobre el, el origen, la producción los diferentes países cómo, cómo cambia una variedad de otra libros sobre tueste perfiles, libros sobre el tema de barismo enciclopedias del café y tú ves a los consumidores finales también interesados entonces ya no se trata nada más de los que están involucrados como profesionales del café, sino que también los consumidores se van profesionalizando en ese sentido, se va, van estudiando están tomando muchísimos cursos tú ves aquí una gran oferta de clases, de certificaciones de cursos entonces eh, yo yo te diría que sí veo, digamos, una marcada diferencia en ese sentido, que hay eh, una mu muchísima mayor dedicación al estudio, a la profesionalización en el tema de del café. Eh, o sea, en una dimensión más profunda de la que se ve en, eh, digamos en Occidente, donde también existe, también existe interés en aprender, en tomar clases, en certificarse, pero realmente eh, el nivel que se ve, la profundidad que se ve, eh, la, la, digamos que la democratización de la educación en café, eh, es, es marcadamente diferente y te puedo decir por ejemplo eh, que entonces acá ya hay un mercado más amplio por ejemplo lo vi el año pasado en Taiwán y voy para allá la próxima semana y vamos a ver por pues, qué cambio hay del año pasado a este pero eh, tú ves a los consumidores finales entonces ya comprando su, su grano verde para empezar a, a tostar en, en casa y hay una industria de eh, tostadoras para el hogar y entonces lo que ves en las ferias es un, es un montaje distinto al que vemos por ejemplo en un coffee expo o en otras ferias porque en, en esa feria en taiwán entonces tú, tú ves un montaje orientado a que el público en general pueda catar muchos de ellos ya son catadores y están pues comprando sus propios granos verdes de especialidad para estar en casa
0: Y en términos de calidad, Liliana, ¿cuál es la diferencia que tú has podido notar en los mercados asiáticos en comparación con el mercado occidental? No es para nadie un secreto eh, la baja en eh, los precios del café. Sin embargo, en materia de café de especialidad, estos precios, aun cuando pueden tener una incidencia, normalmente no son los mismos valores con los cuales nosotros nos manejamos ante eh, la compra y venta pero aún dentro de ese manejo del mercado existe una realidad palpable que es las condiciones económicas a nivel mundial, ¿cómo ves tú esa diferencia entre los países compradores occidentales y los países compradores asiáticos en términos de calidad y en consecuencia en el pago del precio?
1: Realmente la pregunta es bastante compleja, o sea, la situación del tema de los precios, del mercado, eh, la situación pues económica de varios países, son una serie de factores que, que, que suman ¿no? y, y, y afectan al final lo que es el comercio del café. Como bien dices... Pues en teoría, realmente cuando nosotros estamos hablando de, de café de especialidad, eh, lo que todos aspiramos y desde el lado de los productores yo te puedo decir que lo que aspiramos es a que el café sea valorado por, por la calidad y el verdadero costo de producción y además eh, como cualquier otro producto que eh, cuando tú estás en un mercado pues queriendo eh, hacer comercio, pues al final tú quieres también tener una ganancia de esta transacción. Entonces, eso es muy importante. Eh tenerlo siempre en cuenta porque a veces cuando estamos hablando de, de esta crisis, de los precios tal vez nos enfocamos mucho yo escucho mucho el tema del costo, el costo de producción el costo de producción y claro el costo es, es importante y tenemos que tomarlo en cuenta y en la medida en que nosotros estamos produciendo mejores cafés eh, evidentemente habrán muchos mayores costos relacionados porque hay costos de mano de obra, hay costos de electricidad para, para todo el tema de, de, de lo que es el beneficio la selección costos eh, de maquinaria de equipo de instalaciones o sea no es solamente la parte eh, agrícola que ya por, de por sí genera e, e incurre pues en ciertos costos pero lo que yo quisiera resaltar aquí es que a la hora de hacer este análisis del tema de, del precio y de la crisis que hablamos del precio del café eh, ¿Por qué nos tenemos que centrar únicamente en costos? Estamos hablando que además del costo, eh, todos queremos tener una ganancia de este negocio. Más allá del costo, a lo largo de toda la cadena de valor, todos queremos tener una ganancia que nos permita tener... Un nivel de vida al que aspiramos, darle educación a nuestros hijos, poder irnos de viaje, tomar vacaciones, tener flores enfrente de nuestra casa, eh, la casa pintada es muy linda. Entonces estas son cosas que tenemos que eh, tomarlas en cuenta. Es difícil poder hacer esta, esta respuesta en, en el tiempo que habíamos acordado, pero el otro tema es que evidentemente hay una, eh, también hay una mayor oferta incluso de café de especialidad y entonces las reglas de economía nos dicen que cuando hay una mayor oferta e incluso quizás mayor que lo que es la demanda de estos cafés, por ejemplo, que es, que es el caso que estamos hablando, inevitablemente vamos a tener un efecto en el precio hacia la baja entonces eh, yo lo he visto en diferentes países con diferentes mercados en diferentes situaciones eh, lamentablemente yo me sorprendo de ver a veces los precios tan bajos a los que a los que algunos de los productores o exportadores están vendiendo cafés de alta especialidad que, que evidentemente han tenido, eh, pues han conllevado costos importantes para producirlos y que a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se estén vendiendo estos, eh, estos cafés a estos precios tan bajos? Pero la realidad es así, entonces cuesta muchísimo encontrar eh, digamos, te, te hablo nuevamente desde el lado de los productores te cuesta muchísimo encontrar y, y afianzar y sembrar esa relación comercial eh, donde realmente estamos eh, digamos, sentados en la mesa ...en la igualdad de condición posible... ...tanto en la visión y aspiración de lo que queremos... ...ambas partes como un negocio... ...porque esto al final es un negocio... ...entonces tanto del lado de la oferta... ...queremos hacer un, un, un buen negocio... ...queremos tener una buena ganancia... ...como del lado del mercado también... ...entonces eh, encontrar una contraparte comercial... ...que no esté queriendo aprovecharse... ...de las condiciones del mercado... Que esté realmente valorando todo el trabajo que se está haciendo, que, que, que reconozca la calidad y que además haya sabido desarrollar su propio mercado de, digamos, consumidores finales o tostadores, etcétera, eh, en el que puede vender su producto. Eh, y en el que el precio es nada más uno de los elementos, pero no el elemento clave para hacer la negociación, ese es un reto, y te voy a decir que ese reto se presenta en todos los mercados, o sea, ese reto lo tenemos que vivir los productores en todos los mercados, en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de Europa, en el mercado de Asia, es igual, eh, ese reto es igual, y... Eh, y entonces es importante que, que nuevamente eh, consideremos que estamos en este tema del comercio del café de especialidad también, eh, como un negocio, verlo como un negocio, pero eh, es un negocio obviamente donde eh, además de, de basarnos en la calidad del producto y de poder entonces llegar a una mesa de negociación con la con la mejor mezcla de valor eh, precio, calidad, eh, con todos los elementos que puedan apoyar al mercado también para poder presentar este, este producto y eso es parte del trabajo que yo hago, es decir, contar la historia, eh, poder graficar todos los detalles de producción, incluso toda la inversión que se hace enorme durante todo el año para producir estos cafés excepcionales. Estos cafés no son un fruto de un de un de suerte o como decimos en mi país de un chiripazo o sea, esto es trabajo que viene haciéndose investigación desarrollo entonces pues en esta medida y al igual que cualquier otro producto o servicio que está en el mercado eh, pues debería de, de dársele el valor de acuerdo a, a todo el aporte de, de calidad de bienestar de, de una experiencia pues única y diferenciada que pueda eh, brindarse y, y bueno, ojalá que, que se llegue el momento en que, en que realmente pues eh, no tengamos que pensar ni en, ni en el mercado, ¿no? o sea la bolsa como, como un commodity sino que más bien eh, pues podamos al final pues darle el valor que, que en efecto tiene pues este producto tan especial.
0: Si tú tuvieras que eh, hacer una predicción a dónde va el consumo en materia de café de especialidad, ¿qué dirías? ¿Cuál sería tu apreciación en términos de mercado?
1: Eh, yo veo que este este mercado este nicho de mercado del café de especialidad va a continuar creciendo es eh, definitivamente una tendencia que no va hacia atrás y por qué por qué pienso que va a continuar creciendo porque eh, los consumidores finales están teniendo más y más acceso a información a poder eh, probar estos cafés a acatarlos a, a comenzar a, a, a disfrutarlos están más disponibles es decir están más a la mano cada vez más cafeterías de especialidad se pueden encontrar bueno tú no te imaginas aquí en asia es, es una locura o sea la, la, el tema de, de las cafeterías de especialidad por ejemplo en, en ciudades como seúl y ahora lo estoy viendo también en taipei eh, o sea, están en cada, en cada barrio En cada esquina eh, Incluso pues en Seúl En la misma cuadra Tú encuentras hasta 10 cafeterías de especialidad entonces, eh, ¿qué sucede? Pues está más disponible este café y como seres humanos es simplemente natural que eh, nos probamos lo, las cosas ricas y nos van gustando y nos vamos metiendo más en ese tema. Entonces, obviamente, dentro de lo que es el café de especialidad también hay un, hay un rango enorme de diferencias. Eh, hay ciertos cafés que son cafés muy exóticos, de altísima gama, que bueno, de repente pues no van a estar disponibles para eh, pues, todos los consumidores, pero, eh, eh, pero pues sí, para un segmento y, y, y en, en mercados como, como eso de Asia, eh, definitivamente hay un hay un interés. Enorme por eh, variedades exóticas, eh, eh, todo lo que son gechas, borbones rosados, bush bush y todo este tema de, de procesos innovadores eh, 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 llaman muchísimo la atención. Pero también eh, eh, el hecho es que eh, también del lado de la producción se están estandarizando procesos, se están logrando eh, pues vender cafés... Eh, eh, pues muy buenos también, o sea, estamos hablando de café de más de 83, 84 puntos. Eh, vemos que en los mismos países de origen hay un surgimiento de cafeterías de especialidad. Entonces te digo, para mí todavía hay espacio para crecer y creo que en los próximos años vamos a ver cómo la, el sector sigue creciendo. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que tú más disfrutas de trabajar en el mundo de los cafés de especialidad? ¿Y cómo te tomas tú el café? ¿Cómo te gusta a ti el café? ¿Lo tomas con leche, negro? Yo sé cómo lo tomas, pero a los fines de nuestros escuchas, ¿cómo te gusta a ti el café? Eh, ¿Y cuál es tu café preferido y por qué?
1: María Esther, definitivamente lo que yo más disfruto de mi trabajo con el Café de Especialidad es el relacionarme con tantas personas increíbles eh, que están eh, pues, de alguna manera involucradas en este mundo a lo largo de toda la cadena y el mejor ejemplo es eh, eh, la relación tan linda que hemos podido construir tú y yo, que nos conocimos justamente en un evento de café, eh, nos conectamos inmediatamente, yo recuerdo muy bien eh, ahí enfrente de ese elevador en, en, en misa y a partir de ahí pues mira aquí estamos años después eh, pues hemos construido una, una amistad que para mí es más, más que amistad es una hermandad de vida y, y hemos, eh, pues incluso eh, ahora, después de varios años, eh, comenzado a hacer cosas interesantes también con café, eh, ya, ya a nivel de, pues, pues comercial y a nivel de, de educación y, y de otras cosas, entonces... Definitivamente, sin lugar a dudas, es, es lo que me energiza, es lo que me motiva, es lo que me, me llena, me, me da una satisfacción más allá de cualquier cosa. Es justamente la, el tesoro de personas que yo he podido conocer en, este, en esta industria, desde productores hasta personas que están involucradas en todo el tema, en la logística, en la exportación, en la parte de calidad, en los mercados, consumidores finales. Eh, realmente el café ha sido un vehículo, ha sido un canal para poder construir algunas de las relaciones más lindas eh, que tengo en mi vida actualmente y, y bueno, y ha aportado a mi vida también un nivel de crecimiento de experiencias eh, me ha permitido pues también conocer muchísimas partes del mundo eh, estar, eh, pero al final te digo, son, son esos momentos de compartir, de vivencia, de compartir una taza de café, de, de, de estar frente a una vista majestuosa en, en, en nuestros países de origen, que son, que son pues, impresionantes las la, la vistas desde las zonas montañosas donde se produce el café, eh, o estar en la casa de un productor y que te ofrezca de su... De su de su cocina, ¿verdad?, to, eh, lo mejor que puede eh, y, y, y lo más rico que tiene ahí, ¿verdad?, para, para al lado del fogón pues comerse unos platanitos o, o un plato de arrocito con frijoles, eso es, es, es realmente, eh, no tiene valor, ¿no? O sea, es decir, no tiene, no tiene precio, tiene un altísimo valor, lo que no tiene es un precio, eh, eh, esas experiencias que, que he podido tener a través del café el café me gusta negro <risa> el café me gusta eh, sin nada eh, así he aprendido a apreciarlo, a tomarlo eh, mi café favorito es difícil decirte porque realmente eh, también eh, pues por mi misma naturaleza que, que tiene un poco de curiosidad eh, me gusta probar diferentes cafés entonces por ejemplo, pues nosotros tenemos eh, mayor acceso a cafés de nuestras regiones, entonces cuando yo tengo la oportunidad de tomarme un café de África eh, eh, pues aprovecho esa, esa oportunidad y eh, estoy ahora me, me han recomendado que pruebe el café de Myanmar que no lo he probado todavía o sea, eh, me gusta también experimentar en ese sentido pero bueno, te voy a decir que, que digamos que tradicionalmente los sabores que, que, que digamos que como dicen te dan un poco de, de, de conforto como, como que te suenan un poco a hogar, a casa eh, son esos cafés, eh, digamos, suaves, con bastante sabor a chocolate o a nueces tostadas, a caramelo. Y, y uno de mis cafés, es eh, eh, difícil decir, pero te digo, eh, favoritos no hay, ¿verdad? Pero sí un, un café que me recuerda mucho a casa, porque pues casa también es Honduras y también es el origen eh, de, de, de uno de los, de los cafés que para mí son de los más deliciosos del mundo. Eh, pero mi, uno de, mi, de mis cafés eh, que tiene un, un, un lugar muy especial para mí y que a mí me sabe como un, un flan de caramelo en una taza, es el café de Catracha Coffee de nuestra amiga en común eh, Mayra Orellana entonces, eh, pues sí, eso te puedo comentar mm.
0: ¿Qué anécdota tienes que contarnos? ¿Qué se ha visto nuevo? Cuéntanos qué hay de nuevo en el café show en estos dos días que ya estás trabajando allá. ¿Qué hay? Porque evidentemente en, en los países asiáticos siempre están innovando en materia de, de café de especialidad, de, con máquinas y robots que te sacan las fotos, que te hacen el latear. En estos días alguien me escribió y me preguntó que si tenemos la máquina porque querían unas fotos en el café. No, no lo tenemos. Entonces, quería, ¿qué es lo nuevo que se está viendo por allá? Cuéntame.
1: mira, bueno, por temas de logística, la entrevista ya nos, ya nos abarcó dos shows, ¿no? El Café Show y ahora también el, el show de Café en Taipei. Eh, te voy a dar dos ejemplos eh, para ser puntual y no alargar mucho la, la respuesta. Eh, estamos viendo muchísimas novedades en el empaque. Entonces, eh, para poder... Eh, los tostadores, para poder conservar aún mejor... El, eh, la calidad de los cafés que, de alta especialidad que están manejando entonces eh, están envasando su café en, eh, en especies de parecen como latas, latas parecen como que fueran latas de soda es, eh, pues, es sumamente novedoso y, y, y además atractivo, tiene un toque súper pop, súper juvenil entonces eh, tú ves por ejemplo en, en Corea hay una, una eh, ¿Qué te puedo decir? Hay un enamoramiento de la juventud con el café de especialidad impresionante. Entonces hacen filas y filas en los stands de... de de los tostadores más populares y más trendy, te hacen unas filas enormes para poder probar pues un, un expreso de, de, de algunos de los cafés pues muy especial, de, de, de mucha especialidad, es decir, cafés de tasa de excelencia o cafés que, que han sido comprados en las subastas en África eh, de, de las competencias nacionales de, de varios países, de Etiopía o de Kenia. Entonces... Eh, pues eso fue algo que me, me llamó mucho la atención en Corea eh, aquí en Taiwán algo que, que, que he visto y que me, me ha impresionado pues mucho es el tema de las colaboraciones de los dos extremos, es decir, la colaboración de eh, productores y en origen y también de personalidades eh, profesionales del café ya del otro lo extremo de la cadena, es decir, baristas o dueños de tostadurías, tostadores, eh, que, que es, están haciendo proyectos en común para eh, hacer perfiles especiales de cafés y, eh, y estoy viendo, por ejemplo, en el caso de Taiwán del año pasado a este año eh, ya estoy viendo una marcada diferencia por primera vez se está hablando ya más de las historias de los productores en este mercado porque estos mercados de Asia tradicionalmente han sido más movidos les brillan los ojitos más por el tema de calidad y de algo muy exótico que, eh, y no por el tema, eh, temas sociales o temas de impacto en las comunidades, eso como que no ha sido algo que hasta ahora les haya movido tanto, pero ya estoy empezando a ver ese cambio, o sea, de un año a otro yo ya puedo ver, por ejemplo, en este show de Taiwán, eh, un, un, un mayor énfasis en origen, y no estoy hablando de, eh, de, de estos cafés, eh, pues que, que, que por su alto renombre, ya sea porque son productores de tasa de excelencia de muchísimos años y esto, eh, por ejemplo, de los grandes productores eh, que son muy conocidos de, de, los, de las fincas de renombre de, de Geisha, por ejemplo, en Panamá, pero ya lo estamos viendo, eh, digamos que, que se está corriendo este efecto hacia otros productores que tal vez no son tan conocidos a nivel mundial, pero que tienen buenos cafés, y, eh, y ya se está empezando a trasladar la historia. Entonces, y bueno, y si hablamos de maquinarias, de equipos, no te puedes imaginar la cantidad de innovación en todo lo que es eh, eh, equipos para hacer el, el, el over ¿verdad? Todo, todo, o sea, equipos además bellísimos porque Asia tiene un tema eh, con la estética. Ellos son, eh, se mueven muchísimo por... por por el diseño hermoso y hacen diseños hermosos de equipos para preparar café, para preparar pour overs, stands, bandejitas, es una cosa que, que bueno, a uno le faltan ojos para ver tanto realmente.
0: ¿Cómo va el movimiento de las mujeres en el Café de Honduras? Porque sé que se han estado reuniendo y han tenido muchas conversaciones. Eh, ¿Cómo va ese movimiento y qué, hacia dónde crees tú que se dirige? En Honduras específicamente. ¿Qué es lo importante para ti de que las mujeres en el café se unan y se empoderen unas a otras?
1: comentar que el capítulo de Mujeres en Café en Honduras es muy activo. Eh, ya a partir de este año yo también me incorporé eh, al mismo. La verdad es que es, es muy interesante porque eh, no solamente participan productoras, mujeres productoras, sino que estamos eh, participando mujeres que estamos trabajando a lo largo de toda la cadena del café en Honduras. Entonces, justamente lo que tú, tú decías es el, el perfecto eh, marco para empoderarnos unas a otras, para colaborar, para darnos ideas, para construirnos unas a las otras y crecer juntas y poder visibilizar muchísimo más el trabajo tan importante que hacen las mujeres eh, eh, bueno en, en, en el café, pero también en, en, en otras áreas eh, de, de la vida diaria. ¿no? Eh, a veces el trabajo... Se invisibiliza un poco por, por temas culturales, por coyunturas, por lo que tú quieras. Pero eh, la verdad es que lo que hemos visto es que eh, hay un grupo muy importante eh, de, de mujeres trabajando en la cadena de valor del café en Honduras. Eh, líderes, muchísimas lideresas eh, que están eh, dentro de sus comunidades o en, en sus diferentes regiones pues eh, tomando acciones. Ha sido muy interesante porque además eh, pues tenemos una junta directiva muy, muy activa y eh, que, que tiene bastante experiencia y han podido gestionar proyectos, entonces hay proyectos eh, para pues orientados desde el tema de certificaciones a gobernanza. Ahora estamos también organizándonos en subcapítulos regionales, porque pues tú sabes Honduras. Eh, tiene tiene bastantes produ eh, regiones productoras de café eh, a veces las distancias entre un lugar y otro son grandes pero eso pues no nos impide que nos, nos organicemos que nos reunamos, que conversemos y, y podamos encontrar eh, oportunidades para trabajar en conjunto. Ahora mismo aquí en Taipei habemos un grupo de, de, de cuatro representantes de, de mujeres en café que estamos pues, eh, promoviendo también los cafés de especialidad de, de nuestro país y, y trabajando pues, en equipo como mujeres.
0: Eh, sé que eh, como última reflexión, ¿qué crees tú que es necesario para que un emprendimiento en materia de café sea exitoso? ¿Qué me refiero con exitoso? Que sea sostenible en el tiempo, que perdure, que pueda crecer, que tenga a sus empleados absolutamente contentos y orgullosos de trabajar en ese sitio. Porque no siempre se trata de innovación equipo. De hecho, acá en Miami, eh, recientemente una compañía trabajó eh, toda la importación de máquinas de estas que toman la foto en el café y, y el café cerró, porque no todo se trata de, de innovación. Si, si no hay corazón, para mí es muy difícil que, que un negocio sea exitoso. ¿Qué piensas tú?
1: absolutamente eh, María Esther en, en el tema de, de la pasión y el, y el corazón eh, como uno de los elementos eh, importantes para, para eh, pues tener una mayor probabilidad de éxito es, es difícil decir que hay una fórmula mágica no para garantizar el éxito eh, sea en un emprendimiento de café o, o de cualquier otro tipo pero evidentemente tiene que haber un amor hacia lo que haces porque eso además eh, además de que es como tu motor diario y tu gasolina diaria que te mueve a ti como emprendedor es algo que se puede transmitir y se va a ver en el trabajo que hagas en el amor con el que hagas las cosas eh, en el amor con el que comuniques las cosas y, y al final incluso pues en el caso del café hasta en cómo sabe el café y cómo, cómo se prepara eh, entonces esa parte definitivamente para mí es eh, vital eh, la otra parte evidentemente es el tema de preparación eh, técnica y profesional de, de estar en un continuo aprendizaje porque como te comentaba antes en, en alguna de las preguntas anteriores esta es una industria que está cambiando a un paso y a un ritmo tan acelerado que, que nos obliga a mantenernos un poco al día eh, y justamente y, y pues estar pendientes de cuáles son las nuevas tendencias eh, tener tal vez también cierta sabiduría y cierto olfato para ver cuando una, una tendencia es una moda muy pasajera o cuando es algo que realmente va a pegar ¿no? y se va a quedar por, por un tiempo entonces esa parte de la preparación es muy importante, la verdad es que ahora tenemos acceso a tantos recursos para estarnos preparando, para estar aprendiendo, que, que tenemos que, que tomar mano de ellos el otro tema eh, que yo pienso que es importantísimo es, es el, el tema de tener una, una visión eh, que, que la puedas tú también pues un poco dividida, corto, mediano y largo plazo, porque van a haber cosas que va a costar tiempo va a tomar tiempo verlas y no significa que si no las vemos y que no estamos teniendo éxito es un camino que en el que vamos sembrando y vamos trabajando y a veces lo más duro y lo más difícil es tener paciencia y eh, mantener la misma alegría y la misma visión y el mismo entusiasmo eh, cuando las cosas no suceden tan rápidamente como quisiéramos. Entonces eh, sí tener esa mezcla de la energía, la motivación, pero también la paciencia y la perseverancia y, y esa ética y esa visión de trabajo y excelencia para mí pues son, son también una parte muy importante. Y luego la otra es, eh, es justamente esto como lo que estamos haciendo ahora, es, es tener esa apertura para comunicarnos, comunicarnos con nuestros clientes, eh, comunicar para, para contar lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, pero también eh, la comunicación no solo es hablar, es también escuchar. Entonces, escuchar un poco a los clientes, escuchar lo que no entienden, escuchar lo que, lo que les gusta. O sea, a veces tenemos que también tener esa sensibilidad de, eh, de poder adaptarnos un poco a, a, a lo que a lo que a veces eh, tal vez puede ser una, una preferencia, ya sea por una, un tema cultural o de una región, etc. Entonces, tener también esa, esa flexibilidad, pero, pero sí es, es muy importante poder tener ese canal de comunicación abierto con nuestros clientes eh, para poder pues, comentarles lo que estamos haciendo o lo que estamos planeando hacer y tener también su retroalimentación y tener también eh, sus ideas y sus, sus eh, valoraciones de, de lo que estamos haciendo. Así que eso, eso podría decirte pues, en, en resumen.
0: Liliana, gracias por tomarte el tiempo, sé que estás súper ocupada que estás en Corea teniendo muchas reuniones y sin embargo te has tomado el tiempo de escucharme y de contestarme. Eh, gracias, estoy súper orgullosa de que mi primer podcast sea contigo porque te quiero con todo mi corazón y sé que había mucho, quería escucharte sobre todo todo esto del mercado y las diferencias eh, con, con el sector de café de especialidad y eh, las diferentes culturas. Eh, espero tenerte pronto en Miami y ya para despedirnos, cuéntame qué quieres decirnos, alguna reflexión que no te haya preguntado, lo que sea. Eh, te quiero mucho, Ternurita, y espero que nos veamos pronto. Un abrazo grande.
1: Esther, muchísimas gracias por el gran honor que me has hecho de invitarme a tu primer podcast. Mira qué alegre que a pesar de estar a, a muchas horas de diferencia del otro lado del mundo, pues nos abarcó la conversación desde de empezamos a platicar en Seúl y ahora estamos aquí terminándola en, en Taiwán, en Taipei, para el, el Coffee Show aquí en Taipei, donde por cierto se está llevando el, el campeonato mundial de, de, de tueste, del el Roasting eh, World, World Championship. Eh, qué alegría que lo logramos y yo creo que, que es un ejemplo de, de cómo se deben ver las cosas en la vida pues los retos hay que superarlos y logramos eh, vencer estos pequeños retos eh, porque al final pues nos interesaba mucho poder conversar juntas y, y, y para mí ha sido un honor poder compartir eh, te felicito muchísimo y te deseo todo el éxito y la bendición de dios en, en tu nuevo proyecto en, en la escuela coffee o school y, Qué gran alegría y qué gran orgullo ver materializado pues el sueño que han tenido Dylan y tú y, y pues no puedo esperar para estar ahí y poder compartir también con tus invitados allá y poder contarles eh, más de lo que sucede pues en origen y, y de lo que estamos haciendo en diferentes mercados y poder pues conversar un poquito con más detalle e incluso hacer una pequeña presentación y mostrarles fotografías de las cosas que se ven acá tan interesantes eh, Te tengo un gran cariño un gran aprecio y una gran admiración muchísimas gracias por por, por la inspiración que eres para mí te mando un fuerte abrazo y, y bueno, espero que esto salga bien <ríe> te quiero mucho Mari un gusto y bueno, feliz noche por allá chao, chao, bye bye
0: gracias Liliana, súper emocionada de haber tenido este primer podcast contigo y eh, a todos los que me escuchan, espero que haya sido una conversación fructífera para todos que hayamos podido eh, comprender e incluso ampliar nuestro pensamiento acerca de lo que es el café de especialidad. Liliana dijo cosas que para mí son fundamentales como el constante aprendizaje, eh, la constante profesionalización para poder diferenciarte y sobre todo el ser honesto, el no vender lo que no tenemos para ofrecer y, y eso nos garantiza en cierta manera que vamos en el camino correcto. Así que gracias a todos, espero que me escuchen en una segunda oportunidad y eh, que hayan disfrutado bastante tal como lo disfruté yo. ¡Un abrazo!